0: Dags för avsnitt 81 av vår podcast Björnfällan och vi gästas återigen av Stefan Ros och Origo
1: Quest. vi bra. Eh, fantastiskt intressant avsnitt som vanligt. Det blir väldigt mycket bolag. Blev det vi drar säkert genom tio bolag den här podden. Bland annat varför han är intresserad av, av gamingsektorn igen och mycket annat smått och gott. Lite hur han ser på risk, hur han ser på 2020, 2019 som var eh, och vad man ska ha koll på här. Mm. Ja, i några som kommer helt enkelt.
0: Och de blev nyligen tilldelade bästa hedgefond under, vad var det, 100
1: miljoner dollar va? Ja. ja. Så missa inte det här avsnittet fullsmetat. Då välkomnar vi tillbaka Stefan Ros eh, till Björnfällan. Du var med här i avsnitt 44. Det är snart två år sedan, eh, tidning och fort. Varmt
2: välkommen tillbaka. Tack så mycket, kul att vara här igen. Eh,
1: du förvaltar Origo Quest 1, heter fonden, och jag tror ni fick ett pris. För några veckor sedan va? Ett par veckor sedan?
2: Det stämmer. Fonden blev val till Europas bästa hedgefond bland de långa och korta hedgefonderna. Eh, bland de mindre fonderna, upp till 100 miljoner dollar. Okej. Okay. Så det var en väldigt fin utmärkelse. Vi har, vi har varit nära ett antal gånger, men det kändes lite som eviga tvåan. Men nu vann vi, så det var skönt. Då får vi
0: gratulera. Vilka är det som delar ut
1: priset?
2: HFM, ja. så det, det är, tror det är jag är den största organisationen Absolut. i Europa. Absolut. Mm. Så det känns väldigt fint. Ja. Har ni inte gjort försvarat då försvaret här. nästa år? Ja, och det var ju ibland urvalskriterierna kan vara lite intressant. Och det, det var dels årets performance, men även performance på lång sikt. Plus ett antal kvalitetsparametrar som redovisning och transparens och sånt.
0: Mm. Är det, tittar man på riskjusterad
2: avkastning? Ja, och Ja, risk, och vilka risker som har tagits. Mm. Spännande. Men du
0: när vi ändå är inne på det lite kring. Din syn här på den senaste rapportperioden och framförallt kanske 2019 som helhet. Eh, vad, vad, vad är din syn och något som har överraskat dig? Det är det väl alltid för vissa men något som har överraskat mer än annat.
2: Om, om vi tittar på bolagen som vi följer, det är mest små och medelstora bolag. Men jag tycker den avmattning i konjunkturen som man har gått och väntat på ganska länge. Den, den har också syns när vi läser rapporten och när vi träffar företagen. Så jag skulle inte säga att det, vi har som sagt väntat på det så det är ingen stor överraskning men eh, helt klart så ser man av en, känner man av avmattningen. Eh, det som har slagit mig mest under hösten det är väl att riskviljan är så höga fortfarande trots att eh, signalerna pekar neråt, makrosignalerna och företagen har det lite svårare. Så att...
0: Och när du säger riskvilja, då tänker du på stora breda index som har gjort nya all-time highs här under, under hösten, eller?
2: Ja, riskviljan tycker jag, den har lite svårt att förstå det för den, ja. å, å ena sidan så älskar marknaden uh, dyra kvalitetsbolag och de blir bara dyrare och dyrare, vi tar Atlas Copco som exempel. Samtidigt, men det, men det kan jag förstå, det hänger ju lite ihop med om man är rädd för Makro och rädd för vinstutveckling och så vidare, så vill man gärna hålla sig till kvalitet. Men, men samtidigt som man letar kvalitet, så letar man of, också efter liksom mera turnaround-case och man letar också hö, rena förhoppningsbolag. Så jag, jag tycker det är, det, det är nog en riskvilja totalt som överraskar mig. Vi ser vissa techbolag gå jättebra, vissa medicintekniska bolag går fantastiskt bra. Så att det finns helt enkelt mycket pengar där ute Väldigt mycket pengar det, det kanske överraskar mig mest
0: Om man tittar på som du säger så har ju recessionsoron liksom Dominerat här under året Handelskrig och så vidare och Speciellt i början av, av hösten här eh, Det intressanta är också att Jag tror Wall Street Journal kom ut med en artikel här För några dagar sedan som visade att Vi har aldrig haft så här stora utflöden Minsthämtagningar på globala börser sedan man började mäta 1992 så negativt sentiment kombinerat med stora utflöden både från retail och från så säga, institutionella eh, skapar lite av en perfekt storm för att den här, här marknaden ska fortsätta uppåt då, så att säga. Så mycket pengar har varit på sidlinjen. Börjar sentimentet ändras där nu mot slutet av året? För nu är vi ändå uppe nästan 30% på S&P tror jag. Kommer de här pengarna komma tillbaka in eller vad...
2: För det... Jag har inte märkt några stora liksom skillnader de sista veckorna. Men det, 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 det är ju lite varannan dags nyheter. Ena dagen är det lite optimism, och nästa dag så är det lite bakslag på den optimismen. Men trenden tycker jag ändå är liksom underliggande rätt stark.
3: Mm.
2: Och jag tror att jag tror pengar på väg in, som du säger, kommer från sidlinjen. Och det är buybacks. Mycket, mycket återköpsprogram internationellt. Så att nej, jag, än så länge så får man säga att pilen är snett uppåt.
1: Eller? Sen är det också lätt att glömma att vi började ju, vi prickade ju i princip botten när året började. Alltså botten från vändningen i december. Sen var det svårt att veta att den skulle komma där. Så att den här uppgången vi har haft på typ, ja, nästan 30 procent... Tittar man tillbaka ett år så är det ju inte jättekraftigt. Men sen årsskiftet så är det klart att det ser ju jättestarkt ut. Och det är klart att det kanske skapar lite FOMO-känsla ja, där ute.
0: Det, det är ett par nya all-time-halls ja, i absolut. USA. Nej, men det är OMX har brutit mm. över ett femårigt motstånd. Så. Självklart,
1: självklart, men det är lätt att man bara tittar. Liksom, som vi har pratat om tidigare mm. årsstarter hela tiden.
2: Nej, den här tiden november-december förra året var ju ganska mörkt.
1: Det var väldigt mörkt. Så Sen mm. blev det kolsvart. Att, men
2: det, det, när vi pratar om årets börsstart så var det lite intressant det var cykliska aktier som tog täten och det tror jag ungefär 0% av marknaden hade förväntat sig. Ja, det var
1: ja.
2: så att, uh...
1: Men de bolagen ni följer då, vi kommer väl säkert komma in på 2020 framöver också, men vad säger de om kommande år? Är de mer oroliga än vad man har varit inför de här inför senaste Q3-rapporten? Ja, jag tycker
2: de, De säger kanske inte att de är oroliga, men det är tydligare ordval att mm. avmattning, mm. osäkra kvartal framöver. Det är liksom tydligare att de börjar känna av det. Så, att, uh,
0: så, tror du liksom, så du skulle snarare säga att det blir att då mer large caps som du pratar om som har gått bra snarare borde närma sig det som du tittar på än det motsatta att, att det mindre kommer ikapp så att säga. Uh, uh, Stora breda.
2: Ja det vet jag inte. Jag, uh, det, det, jag tror att det är samma typ av kommentarer uh, uh, i de större bolagen. Så att jag. Uh, för, förr i tiden så var det ofta så att när det blev en viss oro så var det ju small cap som direkt tog stryk. Exakt. Men det tycker inte det har varit så sista åren. Det, det, det är blandade rörelser nu och småbolag, flera sektorer handlas med premie till, till large cap. Och eh, många placerare idag tycker att småbolag känns tryggare än att äga stora banker eller stora verkstadsbolag. Eh, det där kommer svänga tillbaka någon gång givetvis men mm. Det är lite svårt att säga så det tycker jag på ett år nu vad, om småbolag och relativt storbolag för det är inte samma liksom, mönster längre. Mm.
0: Russell 2000 i USA, amerikanska småbolag, den har ju laggat ett tag men har ju brytit upp nu i alla fall. Inte gjort nya högsta men brutit över en ganska lång konsolidering. Tar ni hänsyn till eh, amerikanska småbolagsindex något i analysen? Men Nej, vi, vi,
2: vi är ju väldigt bolagsspecifika. Mm. Vi är inte ens en speciellt branschinriktade utan vi tittar bolag för bolag och försöker hitta drivkraften i varje aktie egentligen. Så att sen, sen i slutändan när vi bygger en portfölj så är vi noggranna att det inte blir allt i en, en box utan vi har en viss riskspridning men det, det är alltid bolagsdrivet.
1: Vi ska återkomma till det här med hur ni, hur ni väljer bolag och det pratade vi också mycket om i det första avsnittet du var med. Men jag, jag läste halvårsrapporten 2019 och där skrev ni bland annat då en... Tudelad aktiemarknad med obegri obegripligt stora värderingsskillnader- är en utmaning men i ännu högre grad en möjlighet. Var det någonting ni såg för ungefär ett halvår sedan- eller ser det ut så fortsatt idag? Och i sådana fall, var är ni ser möjligheterna någonstans?
2: Det, det känns nog lite värre för ett halvår sedan- eller ett år sedan än idag. Men det vi menar var ju att vissa sektorer- som har varit populära nu ett par år- har bara blivit mer och mer populära- dyrare och dyrare, medan vissa sektorer då har gått åt andra hållet. Mm. Man har ett väldigt enkelt uttryckt skillnad mellan tillväxt och value. Men det finns ju även på andra kvalitetsmål där skillnaden bara har växt. Bra kvalitetsbolag har blivit betydligt dyrare än vad de har varit historiskt. och Bolag som inte har levererat har handlats långt under sina historiska snitt. Så att, det blir en slags momentummarknad och det har väl att göra också med billiga, billigt kapital, flöden in i indexfonder. Det finns många parametrar som tror jag driver på den där momentumtrenden. Förvaltare blir också lite paralyserade och känner att liksom, det som har funkat det är lika bra att behålla det. Även om p-talet har gått från 15 till 25- det, det verkar ju funka fortfarande. Mm,
3: mm, och så, för,
2: så förstärks de här trenderna. bara och det, det, det är väl något som har vi har upplevt i flera år. att eh, Vi letar ju ofta efter sånt som kanske inte är så populärt för tillfället. Men som vi har en bra potential på 3 till fem års sikt. Och eh, vi har hittat många sådana bolag som har förändrats och blivit bättre. Men multipelmässigt har inte skett så jättemycket skillnad. Så det hänger, det hänger kvar ganska länge liksom perceptionen att det där är liksom lite sämre bolag. De ska vara lite billigare. Och de här fina som har gått jättebra, de får gärna vara dyra. Och de, de får gärna vara ännu dyrare framöver. Så det, det är klart att det är en utmaning för en fond som oss som är väldigt kvalitets- och värdedriven. Vi gör ju jättemycket jobb på just att hitta de här parametrerna i bolagen som ska skilja dem. Från andra bolag och får man inte betalt då för de här mm. faktorerna så det, det är en utmaning. Men samtidigt så har vi sagt att vi är en lång och kort fond. Vi har chansen att blanka aktier också. Så därav ser vi då en möjlighet att vi tror ju att det här kommer rätta till sig. Jag tycker det har lite börjat under hösten att liksom, skillnaderna krymper lite. Så vi, vi, vi har ju flera blankningspositioner som har gått riktigt, riktigt bra- har det
1: varit eh, var det som positioner tagna baserat på värdering eller är det mer just caset kring företaget? För att värderingspositioner, de kan ju bli som du var inne på, dyrt har blivit dyrare. Och det kan ju gå väldigt Billigt fort. det Exakt. Ja.
2: Eh. Nej, men det är väl, jag ska inte säga en lärdom för man, jag visste nog det för tio år sedan också men det har ju verkligen blivit tydligt att det är så. Att dyrare blir dyrare och tvärtom. Men vi, vi försöker bygga det på kvalitetsfaktorer i bolagen som vi ser till exempel en tveksamhet i kassaflödet i ett bolag– –vi ser kopplat till en oklar strategi och kanske då en hög värdering– –då, då blir det spännande liksom som ett blankningscase. Så vi försöker alltid ha någonting liksom att bygga på som inte handlar om värdering. Mm. Värderingen säger lite mer om potentialen ifall det blir en förändring– mm.
0: Och du nämnde ju det där, hitta bra bolag, ni liksom ser, kryssar av de boxar som ni vill men ni får ändå inte den här eh, effekten i priset. Och Vad är det för trigger där som, som liksom behöver komma eh, för att den vändningen ska ske? För någonstans som vi sa, något som fundamentalt är billigt kan bli väldigt väldigt mycket billigare. Och Det är ju inte något som bara existerar på aktiemarknaden utan tittar vi på räntemarknaden så har liksom tioåringen från höstas gått från 3,25 ner till 1,4 och det, det var det nästan ingen som sa rent fundamentalt att det ska hända. Vi kan kolla på dollarn eller vad det nu kan vara så saker och ting trendar ju. Vad är det liksom, kan ni se några sådana trigger som behöver komma i, liksom för att priset faktiskt ska vända i de här bra bolagen?
2: Ja, det, där, det är en bra fråga. Vi har ju funderingar i varje innehav. Vad skulle kunna hända här? Och det är väldigt olika förklaringar. Men om jag tar ett, jag kommer på ett konkret exempel. Vi har ägt hisstillverkaren ända sedan de kom till börsen. Och när vi går igenom Alimac, vårt sätt att se på det, så ser vi att det här, det här är betydligt mer kvalitet än det genomsnittliga verkstadsbolaget. Man tittar på deras geografiska footprint. Finns i alla delar av världen med, med både produktion och med eftermarknad och så vidare. De har en väldigt hög serviceandel på sina intäkter. Jag tror 65 procent av resultatet kommer från servicebisen, vilket betyder att de är inte alls så cykliska som, som brukar vara. De har en liksom jätteerfaren ledningsgrupp, stark styrelse och så vidare och så vidare och så vidare. Men multiplarna ligger på samma nivåer som vi ska kalla det för fulverkstad. Och då funderar man vad ska hända då? Och jag, jag, jag kan inte säga exakt vad det är, men jag tror att vid något tillfälle så kommer det en väldigt, väldigt stark rapport. Några, några rapporterna har varit ungefär som förväntat. Eller så kommer ett förvärv. Det vet jag också, det är någonting som ligger i deras strategi. Som får folk att liksom börja titta på det på allvar. Men det där är ju liksom en miljondollar-fråga mm.
0: Vad va är tryggen? Ja,
2: vad är och det, det har man väl också lärt sig under alla år Att avkastningen är aldrig linjär Utan det, 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 Vi förväntar oss 15% årlig avkastning på mm. Allemac Men det kan ju komma 50% ett år Och sen ingenting på tre år mm. Eller, så, så att, så att äh, äh, ja, det, det är en bra fråga Men jag har ingen, ingen klockrent svar men man har ju vissa idéer om varje bolag. Vad skulle kunna hända? Just i max är väl förvärv eller att lönsamheten helt enkelt kommer upp en bit.
1: Du nämnde att just bolaget var kvalitet för er. Mm. Men vad är då kvalitetsbolag för er? För det kan ju också skilja mellan förvaltare.
2: Ja, det skiljer ju. Där kan jag väl säga att min personliga syn från början var väldigt mycket nyckeltalsbaserad. Liksom har man hög –return on capital och så vidare. så, så Ett antal, tre, fyra sådana mått där man ligger över branschen– –då är det kvalitet. Men där har vi liksom mer och mer kompletterat den bilden– –till att titta på mjuka faktorer. Eh, vad är det för företagskultur? Eh, hur kommunicerar ledningen? Hur transparent är man? Eh, förvärv som man har gjort, har det, har, det liksom, har det hållit i framtiden– –eller har man fått backa på det– så mycket mer sådana tycker jag, faktorer som man, liksom, man följer bolaget länge och bildar sin uppfattning över att det, det här sköts på ett väldigt bra, sund sätt. De levererar över tid. Deras produkter eller tjänster verkar hålla mot konsumenter, mot kunder. Så det, 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 jag kan, det, det, det är en mängd faktorer som det har. Mm. Men jag tycker man, ska, man, man får nog göra hemläxan mer på även de här mjuka bitarna.
0: Om vi kommer in, vi pratade lite om det där vi nämnde att ni hade blivit belönade med ett pris här och, och riskjusterad avkastning och en av faktorerna. Om vi försöker definiera risk lite. Jag vet att vi var inne på det förra avsnittet men det är ändå något som vi alltid gillar att ta upp här. Hur ser du, hur ser du på risk generellt och, vad, och om vi tar idag mer specifikt när det gäller portföljen och innehaven. Vad, vad, vilka ja, vi, bitar blir viktiga?
2: Ja, om vi tar liksom vår fond så Tycker jag att uh, ha, har man, ja, den moderna portföljteorin säger ju det. Har du mer än 12-13 innehav så sänker du inte din risk genom att lägga in ett 14 innehav. Och det där är något som jag har liksom alltid följt och tagit till mig. Så att jag, jag vill lägga så mycket tid som möjligt på varje innehav och inte ha mer innehav än, än vad som krävs för att få en normal liksom, portfölj. Så vi, vi ligger ungefär runt 15 innehav. Och, och jag är förvånad att inte fler gör det. för mm. Vi är ganska vi är inte ensamma om det, men väldigt många sitter ju med 60, 70, 100 innehav. Men jag tror det har väl att göra lite grann med indexhysterin och att folk är rädda för att avvika från ett index. Och då, då, om, om man tänker på indexavvikelse, då lönar det sig att ha mer bolag. Vi tänker ju på absolut avkastning.
0: Hur, sen rent, rent om man tittar på risk. Ni är långa, ni är korta. När blir när, när blir en förlust för stor? Hur, liksom, hur agerar ni då? Har ni liksom? Jag vet att ni inte har hardcore-stopplossar i marknaden men liksom, hur tar man en sån mental stopp? När, jag menar, en short kan ju gå väldigt mycket längre än, än vad man tror och kan bli väldigt, väldigt dyrt till exempel. Ett långt innehav också. Hur tänker ni där? När drar man linjen i sander och säger att okej, okay, vi, vi var fel här, vi, vi får borsta av oss och, och gå vidare?
2: Ja, eller gör ni det? Jo, jo vi, vi, vi tänker så hela tiden. att mm. eh, men för, Första frågan är ju liksom, håller vår analys, håller våra argument. Eh, och vi har ju alltid liksom nerskrivet tre, fyra värdedrivare på varje bolag. De, de här grejerna är det som vi liksom har köpt in oss. Mm. Mm. Det kan vara förvärvstillväxt eller det kan vara turnaround marginal eller, eller vad det nu är. Men det, det är första frågan och ibland, ibland kan man ju då märka att ja, men argumenten är inte lika starka längre. Mm. Det har hänt saker. Uh, sen är det klart att vi har niv nivåer i portföljen också På långa sidan så jobbar vi med tre nivåer att, uh, Ett mindre innehav uh, Och det kan vara mindre för att det är lite lägre conviction Eller så kan det vara att det är lite sämre likviditet uh, Eller någon annan faktor som stör Då, då kanske det är 2-3% av fonden Så när vi medelstora innehav, då är det runt 5-6% Det är väl där vi tycker att innehav ska ligga Sen i några fall så har vi high conviction där det är väldigt många faktorer som, som talar för. Då, då kan vi gå upp mot 10-12 procent av fonden.
0: Kan det vara i en aktie som har prismässigt gått väldigt mycket emot
2: er? Absolut, ja. det kan det vara. Mm. Eh, det har vi, vi har, till exempel, största in av det senaste tiden har varit Hoist Finance eh, som vi har en jättespännande outlook för. Vi tycker att de gör jättebra saker. De har haft lite problem med, med nya kapitaltäckningsregler. Och överhuvudtaget är ju bank- och finansbranschen liksom utsatt för, för mycket regelförändringar och påtryck. Så att det värderas väldigt väldigt lågt. Men bolaget som den företagsspecifika analysen är klockren tycker vi. De gör mycket rätt. Jobbar väldigt mycket med ESG-frågor. Jobbar med digitalisering. Streamlinar sin verksamhet. Lägger ner samma kontor. Så, att, så där har vi ökat på ett antal gånger under det här året
0: Och det är en intressant aktie Den är ju, jag hade ett dåligt förra år Men den är ändå plus minus noll i år Om man tittar på den i princip eh, Och ni är ju inte ensamma om Det finns ju, precis som ni, andra väldigt duktiga förvaltare på stan Som gillar hoist eh, och, Men som, eh, ja, som det är, det, det, det har gått emot Vad är det man, för jag tror jag hörde redan det för något halvår sedan Eller ännu mer att man lyckas inte riktigt kommunicera ut till marknaden. Är det fortfarande det som är problemet? Eller? Det är nog en,
2: en pusselbit där. Ja. Om, om man, om man liksom tittar på det bara med snabba ögon. De köper förfallna fodringar i pålen. Man kan få en, en obehagskänsla att det här är hö, väldigt hög risk. Mm. Och jag tror ganska många förvaltare som inte liksom tränger ner i bolaget, liksom de kan inte skaka av sig den där risken. Mm. Men ser man på deras track record, det är över 20 år nu de har gjort det här, så vet jag att de tjänar pengar hela tiden. Mm. Och innan det så var det här Ostermans bilhandel och kredit, eller vad det hette, så man har egentligen ännu längre bakgrund från jobba med kredithantering. Så jag tycker den här risken är överdriven men kanske att bolaget om de skulle förstå att det där kan vara en issue ändå mm. att de skulle vara ännu tydligare med vad är det för portfölj de har köpt. Hur ser kunderna ut bakom portföljen? Vilken typ av lån? Är det konsumentkrediter? Hur mycket varje belopp är Och, så att, Det är
0: ju en grov generalisering men generellt sett så den typen av lån det är väl egentligen för det mesta så vill väl folk klara av att betala sina skulder och vi börjar generalisera, även om det är Europa om vi inte bara fokuserar på Sverige så som du säger, track record ändå bra. Mm. Vad, vad är anledningen till är, kan, är det stora blanker som har varit inne i aktien? Har det spelat roll? Är det något som ni tittar på? ja
2: Jo, ja, men sånt där följer vi. Ja. Och, och det, det är väl en sak som skapar väldiga rörelser på börsen och då, då gäller det att man förstår var de där rörelserna kommer ifrån. För vi, vi, vi vill ju gärna Uh, om, om vi tror på ett bolag så köper vi gärna mer om, om det blir en dipp. Mm. Och tvärtom, om den andra håll. Alltså, det är så åt andra hållet. Så det att ha en idé om var, varför det skakar till så mycket. Och just i Hoist kan det nog vara blankare faktiskt. Mm. I, I England har jag träffat på flera fonder som är väldigt negativa. Men de, vad jag, när jag, de jag pratar med, de kan inte Hoist utan mm. de ser hela branschen. Ja. För, för det första gillar man inte banker överhuvudtaget i Europa. Eh, sen, gillar man, sen gillar man inte förfallna lån och sen finns det några bolag i Europa som har haft väldiga problem men de bolagen har haft dåliga huslån i Rumänien och det är helt andra typ av krediter. Många av de blankarna är, tittar mycket på
0: momentum också, bara att aktien har gått de facto ner ja. så då fortsätter man att blanka
2: på det. Och så jämför de, de tittar på tre, fyra liknande bolag i Europa som har kraschat och har jättefinansiella problem. Och så, så hittar de hoist i, i Sverige som vissligen har gått ner men som, har, som jämförelsevis mm. är, ligger långt, långt över. Då, ser de, då hittar de ett nytt blankningscase. Men det där är ju liksom, det, det är inte djup företagsanalys som ligger bakom den. Så där, där i våren är det att över tid så Rätta sånt där till sig Och
0: när de släpper så
2: kan det gå väldigt snabbt På uppsidan sen ja, För då, då ska
0: då, hela kollektivet ut Och då blir det en riktig sån short squeeze Då vänder rörelse. allting liksom. ja. så att,
2: vi, 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 vi följer det noggrant För vi vill känna till liksom var, var rörelserna kommer ifrån Men vi, vi, vi baserar ändå vår analys Hur vi ska jobba Så att vi tycker då Vi bockar av hoist fortfarande På i stort sett alla parametrar
0: 45 kronor ser ju rent tekniskt ut som en viktig nivå eh, när jag kollade på det, är det. Finns det något återigen gå tillbaka till det där med risk. Finns det något pris som ni känner att okej okay, nu, nu har det gått för mycket emot oss eller är det just en förändring i det fundamentala som behöver ske då i det här fallet?
2: Ja, vi är, vi är, jag har aldrig tror jag, i mitt liv sålt en aktie för att den passerar någon nivå Nej alltså. eh, ja,
1: Bra det, Enkelt svar på frågan. <laughs> <laughs> eh, men vi pratar här, ni hade ju snittat ner då i, i Hoist mm. under året. Eh, men jag har ju också haft innehav som har gått väldigt bra. Eh, bland annat eh, katena har gått fantastiskt. Mm. Eh, och du sa att ni hade era stora, största convictions som ligger mellan upp till 12-13%. Då antar jag att ni också får sälja av i uppgångar för att ett bolag som är väger 12% som bara tuffar på blir ju snabbt mycket, mycket stort. Eh, har ni fasta nivåer där att ni ligger alltid på Säger 12-13 procent. Det får inte bli över 15 för då väger det alldeles för mycket i, i depån.
2: Vi, vi har vissa såna här, li, limitregler men det, det ligger högre upp. rent, eller rent liksom, Policymässigt kan det gå vidare upp mot 20. Men i så, normalfallet så tycker vi att 10-12 liksom procent 10, är, det är en stor position. Några gånger har vi varit uppe på 15 och då, då har vi superkoll på det för då, då vet vi att den liksom lever lite på övertid så att säga. Mm, mm. Men vi letar ju alltid efter alternativ och om vi, om vi tar Catena har ju varit en magisk investering för oss. Och ännu mer magisk om man tänker på att vi, vi köpte Tribona en gång i tiden som blev uppköpta, som blev Catena. Mm. Uh, och den, den har gått värderingsmässigt från att handlas som en stor rabatt till sektorn till en premie mot sektorn. Vilket i helt rätt för de, de växer fortare än branschen.
0: Var det ett ni såg eh, tidigt? Ja, så det, det
2: var, det var liksom nummer ett i analysen att eh, logistik kommer att vara superhett många, många år. Det tror, det tror vi fortfarande. Mm. Uh, logistikfastigheter för fem, bara för fem år sedan är rätt kul. Så tyckte många att logistik, ja, men det, är ju, det är lager och det är liksom lokaler ute liksom i, uh, lite utanför städerna. Det, om hyresgästen lämnar där, vem ska då ta över? Det blir liksom lägga ner och en sån lokal mm. kan bli värdelös väldigt, mm. väldigt fort. Möjligtvis är marken värd, lite grann. Men uh, det, där är, det där är ett område som man ska vara försiktig med visserligen hög direktavkastning i sådana fastigheter- men bara så länge de har hyresgästen- sen kan det vara noll i flera år. Så det var mycket sådana varningssignaler. Men redan då, det är bara fem år sedan- såg man i början på liksom e-handelsbomen komma. Så att idag, idag är det ju en helt annan syn. Visserligen finns det dåliga lagerlokaler fortfarande- men om du säger bra lägen Bra logistikfastigheter Det är absolut nummer ett i fastighetsbranschen Det
0: låter ju som ett sånt contrarian case Som ni vill vara, vara med i eller sånt ja. scenario. Hur har det förändrats här nu? Då? Du säger att det har förändrats Synen annorlunda annorlunda När kursen är upp så mycket Men du, ni tror fortfarande att det är En, liksom, en bra placering Och, och ni kommer
2: Absolut, nu, nu har du inte samma värderingsförändringspotential ja, ja, ja. som vi hade då. Men, men eh, å andra sidan så är det ju mycket mer välskött nu. Och, eh, så vitt jag förstår så är utlänningarnas intresse för logistik ännu starkare. Än, eh, I Sverige har man inte riktigt tagit till sig det här ännu. Eh, institutionellt ägande kan tända rätt lite tror jag. Så att, nej, det, är inte sån vi tror på definitivt.
1: Vi bara kollar det ut nu på när det har varit Black Friday, att man kommer knappt in i, ja, nu är det här lite mindre butiker då, som är ombud, men de här paketen kommer ju någonstans ifrån. Jag får ju SMS-titt som tittat att nu måste du hämta ditt paket, för vi har lite plats och så vidare. Så efterfrågan på logistik och förvara saker i takt med, liksom att Ja, onlinehandel växer som den gör. Det är ju, måste ju vara jättestor. En Men kan det vara frustrerande då att... För jag kan tänka mig om ni tycker att Catena är ett fantastiskt bolag. Den har redan en stor vikt så att ni kommer ju inte gå in med ytterligare liksom 5% i det här innehavet. Är det frustrerande att inte få öka i någonting för att det redan har så pass stor vikt? Eller är det bara ett sätt att det är lätt nej, att det, tänka det, i efterhand att jag skulle haft mycket mer av det?
2: Ja, nej, men det, man, man ska inte liksom grämas över det. Då. Vi, har, vi har haft en otrolig resa och vi ser fortfarande bra liksom, fast mer rimlig avkastning från Catena. Mm. Eh, och vi har, vi, vi har några gånger köpt mer på dipparna som har varit. För den, Vad var det här nu? Uh, vet du, Mörstedt sålde i sommars Ja, va, eller vad det, var, eller? ja det blev ett ordentligt sätt Det blev en stor dipp, då var mm. vi med och plockade aktier igen mm. Så det kommer säkert en del rekyler Och för vår del då köptillfällen uh, Så att, nej men det, man ska inte grämas Över de där bra sakerna det. Nej. nej,
3: det är <laughs> En
0: annan aktie som Ja, har varit en dalning Men har haft riktigt tufft Senast två åren är Klirop Mm. Ner 60% procent 2018, väl lite drygt 20% procent i år Handlas lite över 8 kronor
2: Vad är det syn där? Eh, nej men en jättetrist aktiekurs det här året eh, jag, jag tror att rent operationellt så är vi nog lite mer glada det här året Två tredjedelar av bolaget tycker vi ser intressant ut. Eller riktigt bra ut. Det är bankdelen och det är Marketplace. De, de två delarna har vänt upp. Från har varit i en fas där de håller på att utveckla och, och ta mycket kostnader och omstruktureringar. och så, så, så ser det ut som att nu är de bolagen väldigt liksom ready to take off. Men sen har du en tredjedel i Nelly. Den sista tredjedelen. Och där, där kan man se att hela marknadens syn på e-handel har försämrats det här året. Man ser Boost till exempel har lite svårt på börsen mm. och flera andra också. Multiple, både marginalerna är pressade och även multiplarna. Och där tror jag att får sin släng av det hela. Och givet då en historik där, där resultaten har varit ganska klena i klir under lång lång tid så då, då blir, då, då blir det en jobbig aktieresa. Vi, vi, vi har ju liksom en plan för Clear att de renodlar bolaget, delar ut verksamheterna och visar de liksom rätta värdena som vi tycker att det totala bolaget har.
0: Vad ska de sälja Nelly då eller vad, vad behöver hända?
2: Nelly kan till exempel säljas och det borde, tycker vi, passa in på hos flera ställen. De har ju ändå en väldigt nischad målgrupp. Många e-handlare har inga direkt liksom unikitet utan man bara säljer varor till lågt pris. Där tycker vi Nelly skiljer sig väldigt mycket. De har en väldigt definierad målgrupp där de är jättestarka. De är fortfarande liksom number one choice om man frågar en, en 20-årig tjej. Mm.
0: Duktiga på samarbetena, influencers ja. och så vidare på bollen.
2: De har också en stor del egna, egna märken, 40% eller någonting sånt nu. Så de har flera features som, man, som aktieägare gärna vill ha. Och Det, det borde även då en industriell köpare säga att det där kan vara intressant för oss. Men vi får väl se.
1: Det är väl det som också är lite problemet med de här bolagen som ska stöpas om att ni som är extremt insatta, ni förstår eh, den tanken och förstår varför det är bra men för, ni förstår också att det kommer ta tid. om det är att För att marknaden då ska förstå det här så tar det i sin tur ännu längre tid och sen då förstå att det är positivt, det kommer ta ytterligare längre tid. Eh, upplever ni att ni får sitta längre med innehav just av turnaround-karaktär innan de liksom går åt rätt håll? För att det tar ja. tid för marknaden att förstå det, ni så att säga, förstod innan.
2: Ja, det, det, det håller jag med om att det tar, det, det, det tar tid. Man kan säga att det ganska långt efter de redan har vänt, då börjar marknaden förstå det. Och i den här, just nu så som aktiemarknaden har varit där många momentumbolag bara har fortsatt att tuffa på, då finns det ännu mindre intresse från många. att liksom, men Varför ska vi rota i det här bolaget för som har haft problem i tre år? Även om de håller på att vända så vill jag nog se liksom att vändningen blir ordentlig och på riktigt. Så att, nej men vi, jag kan se tillbaka att många av våra case har, varit, har vi varit för tidigt inne i. Mm.
0: Vitrolife, ni var korta förut. Är ni fortfarande
2: korta? Vi har en mindre kort position ja. där. Vi har, vi har ett kluster av medicintekniska bolag som vi är korta i.
0: prata tankarna där. Och ni är inte, det är ju ett par andra, några andra fonder vet jag på stan som har varit korta också.
2: Ja, där, där är jag då med, tillbaka till någon av de första frågorna mm. att det är med, med stora värderingsskillnader mm. på börsen och tycker jag den, den kanske sektor som har fått allra mest multipel expansion är medicinteknik. Eh, och det är en intressant bransch rent generellt tycker vi också. Det är ganska, de kan växa relativt bra även i en dålig konjunktur och växer ofta med lönsamhet. Men det finns massor av risker som vi tycker marknaden bortser från och det gäller även Vitrolife. Till, till exempel att patentsituationerna är ofta inte så rigorösa som det är för läkemedelsbolag. Det, det kan komma nya konkurrenter, man, man kanske har något metodpatent eller eh, någon del i processen som man har patent på. Men det är inte så att man har skyddad marknad i tio år som man har i läkemedel. Uh, och vi ser också att uh, myndigheterna ställer mer och mer krav på de här med medtechbolagen– –att uh, uh, kvalitetskraven måste upp helt enkelt. Och då, det kräver kostnader, alltså mer, mer produktutveckling. Så att, uh, jag, jag upplever när vi träffar folk i branschen så säger de– att –vi, får, vi sliter rätt hårt när att behålla lönsamheten. Tillståndsprövningarna blir svårare, våra egna kostnader går upp. Så att, och det tror jag Vitrolife också känner av lite. Men, de, men det är ett fint bolag. Mm. Men sen kombinationen med lite hög, hög risk och sen en astronomisk värdering.
1: Sen är det är så just du säger att det är ett fint bolag, det är många som gillar det också. Det, du ser ju of, ofta i det bolaget på rapporter så kan det bli väldigt kraftiga uppgångar. Och sen så håller liksom det momentumet i sig eh, ganska länge. Nu kommer jag inte ihåg när det var, men det var inte... Allt för lång tid sedan den bröt ut en ganska lång konsolidering och sen blev det liksom, den drog den iväg som en raket. Är det någonting ni tar hänsyn till i era blankingscase när det gäller just den här typen av sektor att det kan gå väldigt mycket åt fel håll?
2: Ja, nej men vi väger ju in likviditet och short interest och allting för att se liksom vad, vad kan hända. Ja,
1: det måste vara ganska dyrt att blanken också, eller?
2: Ja, det, den är lite dyrare. Lånekostnaderna har vi inte pratat om, men det är också något vi lägger mm. in såklart.
1: Vad, mm. mellan, vad är
0: ballpark? Vad blir för dyrt för er för att ni ska kunna göra ett sådant eh, kortcase? Så
2: Nej, men det är lite olika vad det är för ja. typ av bolag och case och idé. Men, och tid så det sånt såklart. Man, ja. Någonstans måste man ändå räkna baklänge ja. så tänker jag att
0: man ska kunna räkna hem där så att säga. Vi,
2: vi betalar... ja. Jag vill inte gå in på sikt om vad vi betalar för lånarna men, men jag har hört vad andra betalar för lånar olika småbolag vi, vi gör aldrig sådana affärer mm. vi, vi är väl, vi är väldigt, fingerprint kan jag väl säga den kostar 50 på toppen mm. Och då, vi, vi vill väldigt gärna blanka fingerprint det blir svårt och, och på olika skäl men mm. vi tackar nej liksom. det, det, det kan inte ta så man kan inte ligga bak 50, 50. Men så säger jag ni ner 80 så där blir det mm. en bra affär men Absolut. det är lätt i bakluckan <laughs> ja.
1: det blir jobbigt om den fortsätter upp och de måste täcka positioner som ja, har 50 eller plus minus 0 ja, ja. men en annan sektor som har Lite det känns som att marknaden vill, vill gilla den här sektorn lite, mm. men man vågar inte. Och Det är ju bland annat resurser som ni har en ganska stor position i. Mm. Eh, vad är tankarna kring, kring den sektorn som de verkar i? Sen vet jag också att ni har en kort position i kollektor. Mm. Inte alls lika stora, då, men berätta lite om den sektorn och hur Nej, ni tänker. Det,
2: det är på motsvarande sätt, fast åt andra hållet. Vi tycker att finans och bank straffas alldeles för hårt. Uh, och uh, man, man tänker mycket på framtidsbranscher och så liksom, uh, man vill gärna placera i bolag som har gynnsamma långsiktiga möjligheter att växa i, i den här nya världen och, men, det, men bank har ju sin plats där också uh, tycker vi och uh, många av de här bankerna håller på att digitaliseras nu och just Resurs tycker vi är en otrolig kvalitetsbank de har också ett 20 året track record och skött sig utan problem egentligen Banken är liksom född från handen kan vi säga. Mm. Så de har ju vuxit med olika kedjor. Siba var väl den första, men nu har de ju nästan. De är marknadsledare mot alla de här Bauhaus och vad det nu är. Så de har vuxit med handen och utvecklat sina tjänster ihop med sina kunder. Och det tror jag har varit en nyckelfaktor att liksom inte, inte gå bort sig. Och, eh, om, vi, om vi jämför dem med många av de superheta fintechbolagen som vill erövra bankmarknaden, de växer ofta utan kunder och de är en teknisk lösning. Men jag tror att det, det kan bli en backlash att du inte har växt med kunder och du, du har inte byggt de här grejerna för kunden utan byggt lite för dig själv. Och, eh, så att, eh, vi, vi tänker lite konträr i den här. Eh. Värderingen är väl låg, det är hög direktavkastning och så vidare. Men, ja, men ta marknaden ut. Balansräkningen är stark, kreditförlusterna är låga eller stabila. Ledningen är väldigt jordnära. Ändå kan det här bolaget växa med ungefär 10 per år. och Det har gjort under lång, lång tid. Det är ungefär samma tillväxt som Vitrolife. Vitrolife handlas på PE40. Eller något sånt. Eh, Resurs annat på P8 mm. motsvarande tillväxt.
0: Du, du nämnde det, men ni ser inga. För man tänker direkt samman att okay, men kid förlust är något som har ökat. Ni, det är inget sånt ni ser som marknaden tar. tar Nej, det var, det var
2: en mikroskopisk uppgång tror jag, senaste rapporten. Ah. Okay, men men det, det är på en låga stabila ah. nivåer. Bara... Så vi, så vi, ser, vi ser inga bekymmer De har lite strulit i Norge just nu resurser. Det är enda som man kan ta upp. Norge har infört lite andra regler för hur man får marknadsföra lån och sånt där som har gjort att det har blivit lite svårare att tjäna pengar i Norge. Men om man blickar ut och säger att vi skulle få
1: en lågkonjunktur, hur... hur... Det är väl det är lite marknaden är lite rädd för också. Hur ska det här bolaget med den typen av krediter- de har kunnat hantera en lågkonjunktur- och framförallt bolagens kunder? Antar Haist
0: också i lite samma oro. Ja,
2: och det är, något, det är en issue för hela finans- och mm. banksystemet såklart. Makro spelar ju roll där. Men då tycker jag återigen- då får man titta på track record- vilket har hanterat det här över lång tid bra. Hur gick det i finanskrisen? Jag har inte koll på det. Resurs gick igenom utan problem-
1: och det har inte växt så att säga, lavinartat efter Nej. finanskrisen– –så att man har mycket, mycket mer exponering nu än man hade då?
2: Man, man har växt ganska stabilt med ungefär samma procentsiffra varje år. Mm. Tagit nya kunder på ett organiskt sätt. Inga stora förvärv, inga stora nya lanseringar i nya länder. Så att, Jag tror de kommer att hantera det jättebra. Och som sagt, de växer med olika typer av tjänster till, till handlarna. Så det, De utvecklar en kort, ett kort till exempel för Bauhaus. Då, då är det sånt som Bauhaus känner att det, det här behöver vi. Så gör man det tillsammans med resurs. Det, det, jag tror att det är en stabil tillväxt även i lågkonjunktur. Den korta positionen i Collector och var... Ja, delvis är det en hedge, för vi, har, vi är väldigt väldigt långa inom finans totalt. Mm. Men sen där, om vi kommer in på de här kvalitetsfaktorerna Vi tycker att kollektor eh, som bolag inte liksom uppfyller våra krav i alla fall
0: Vilka eh, boxar checkas inte?
2: Vi tycker det har varit oklarheter kring strategin var, Ibland pratar man om att man är en fullservicebank Och att man ska ha massor av tjänster att konkurrera Men sen när vi tittar på det så handlar det, så såvitt vi vet, väldigt mycket om inkasso och... Eh, förfallna lån och fordringar. Mm. Så det, det är inte riktigt... Det stä, det budskapet stämmer inte med, med fakta. Eh, sen har det varit ledningsbyten som har varit lite... Kanske inte förvånande för de har inte presterat, men det har varit lite många byten. Eh, vi har en balansräkning som börjar se väldigt svag ut. De har ju varit väldigt väldigt tillväxtdrivna kollektor. Det kan man väl göra om man ska hitta något positivt. De har ju varit duktiga på att växa men det verkar som att de växer med dålig kvalitet för att Nyckeltalen blir hela tiden sämre och sämre. Return on equity har blivit, aldrig varit så hög som det var vid RPO, så den har gått stadigt neråt. Så att, nu, har de, nu har de kommit till en gräns, tror jag. De inte kan. Antingen måste de omstrukturera bolaget och liksom ta tag i massa eh, problem som liksom ligger begravda där eh, för att få upp lönsamheten, eller så får de helt enkelt sluta förvärva Men det tror jag inte, Celine och. Eh, man andra i förarsätet där vill och de vill växa det här bolaget. Så att, eh, nej, jag tycker att den ser lite jobbig ut. En eh,
1: sektor ni har varit inne i ganska tungt och som har gått väldigt bra för er- var ju när ni hade Cherry som blev utköpta från börsen. Men nu vet jag att ni är inne i Kindred, eh, inte med lika stor position. Jag vet också att ni har varit korta i Evolution Gaming och sådär. Hur, hur ser du på den sektorn, spelsektorn, efter allt som har hänt?
2: Ja. Uh, Nej, nah, men det, det har ju hänt mycket som du antyder. Uh, vi är ju ännu mera kräsna när det kvalitet. Givet att uh, man vill inte kanske äga spelbolag som är väldigt beroende av en marknad. Vi ser vad det kan hända på en marknad när det börjar strula. Uh, svenska marknaden, som, som vi alla vet nu, uh, sjunker i värde. Uh, I alla fall en reglerad marknad ska man väl lägga till. Mm. Så att det är inte så kul att vara aktieägare i en svensk aktör. Så att, och det, det, det har lett in, in oss på Kindred som vi tycker har en väldigt bred palett i Europa. Både produkter men, men såklart länder. Så Risken borde allt annat vara mycket mycket lägre. Sen har de ju en skala som i sig gör att de kan stå emot liksom, jobbiga år och fortsätta utveckla sina tjänster.
0: Är det något fundamentalt i Kindred som motiverar den stora Prisnedgången som ändå har varit anser ni?
2: Ja, nej, men det, det är klart att vi, vi har ju också fått justera ner våra prognoser eh, det här året ganska duktigt eh, så att eh, marknaden är, är ju mindre och växer också i, i sämre takt så att, eh, och sen har du fortfarande kvar osäkerhet i Holland eh, och fortfarande är inne i en fas där du måste investera ganska mycket i compliance och, och andra system så att, nej, men det, fin det finns helt klart rimliga skäl till att kursen har gått väldigt dåligt Men på lång sikt, vi säger fem års sikt så, så tycker vi att det är ett jättestarkt bolag I en bransch som ändå har kommit för att stanna Och som är till stor del för deras räkning nu reglerad Jag tror de tar tag i kostnaderna som har skenat lite för mycket för dem De har gjort en del, men såg vi senaste rapporten Att de redan nu börjar bita bra på kostnadssidan Uh, nästa år så kanske vi har en svensk marknad som är lite mer stabil som inte sjunker plötsligt med 20%. procent uh, Kanske har vi även en lösning i Holland under nästa år så att uh, en, en del av bekymren som har kommit i år kan ju vändas till neutralt eller kanske till och med lite positivt nästa år.
0: Kanske dags att börja bli contrarien nu. Rent prismässigt så, så börjar det formas någon ganska, tycker jag, ganska trevlig botten i det längre perspektivet som du säger. Är det någon trigger som, som ni skulle vilja se eller som du tror kan komma som, som just skulle få, få den här aktien att liksom börja handlas upp betydligt mer än vad den har gjort?
2: Ja, någon, någon lösning i Holland är väl såklart en trigger. Uh men sen är det alltid liksom att man behöver bygga upp det där förtroendet och nu var det faktiskt en ganska bra rapport senast i varje fall jämfört med förväntningarna mm. Det handlar väl också om
1: att bolagen i sig ska lära sig hur mycket de här reglering, alltså de regulatoriska förändringarna faktiskt slår Jag tror att det kan vara väldigt svårt för de även fast de är på insidan och liksom faktiskt förstå konsekvenserna av det. Men nu har det kommit i alla fall några rapporter.
2: Nej, men det måste man ju säga till hela, till hela den branschen. Att, eh, jag tror samtliga såna här spelbolagsdirektörer- trodde att Sverige skulle växa med 20 när, när marknaden blev reglerad. Och så visade det sig att det sjönk med 20 mm. det, var, det, det är en av de största felbedömningarna- man, man har kunnat göra. Mm. Så att, det, visst, de måste lära sig vad, vad omregleringar betyder- och vad som händer då med en viss typ av spelare- och,
0: det är intressant För de sitter ju ändå och borde ha Kanske inte mest information men väldigt mycket information Hur kommer det sig att man kan så Kollektivt ha ändå så pass fel
2: Ja Ja eh... De trodde nog he helt enkelt att eh, de här, det, är, det är en viss typ av spelare. Det är de här stor, så kallade storspelarna.
0: Mm. Och de går ju de, till de ställena där det finns bonusar, där de får hålla på. Och, ja, och där, där,
2: ja. där tänkte de uppenbarligen fel. De trodde ja. att de hade grepp om de där kunderna och att, att eh, även om det finns en del gråsajter kvar kommer de här följa med till, till oss mm. som reglerade.
0: Och det blev tvärt emot. Ja, det blev tvärt
2: emot ja. och eh, nu divideras det mycket hur stor den där andelen är den här gråmarknaden. Och, mm.
0: Man brukar ju säga att regleringen generellt sett ska gynna de större bolagen. Liksom där, konsolidera. Men här blev det ju verkligen eh, tvärt emot, i alla fall på kort sikt. Ja, på kort sikt ja. har
2: det gynnat de som inte kanske då gick in i regleringen. Mm. Men där, där är också vår syn. Vi, vi är kvalitetsinriktade. Vi tror att det, det kommer betala sig de som sköter det här snyggt, som har med sig myndigheten. Myndigheterna, de som uppträder bra när det gäller liksom, eh, normal typ av marknadsföring och sånt, de kommer gynnas på sikt. De kommer släppas in i olika sammanhang mm. där de inte hade kommit in om de har ett tveksamt rykte och kan då växa.
0: De blir en förtroendestampel.
2: Ja, ja, och det kan skapa då tillväxt. Och det har vi, än så länge har de ju bara fått se baksidan av att vara reglerade. Eh, så, men, men så har man sett i andra branscher i, i, liksom i historien tidigare att Skapar en viss eh, ett förtroende kring det så öppnas nya dörrar. Och det, det, det tror jag spelbranschen, de, de kommer också komma dit.
0: Är det lika negativt nu som det var positivt innan regleringen skulle du säga? I sentimentet då tänker jag.
2: Ja, det, det, det kanske är. det är. Det, det är väldigt negativt sentiment. Det är en bra
0: förutsättning för en Ja,
2: och sen har du ju den här ISG-debatten eh, och vågen som har liksom sammanträffat lite grann att eh, Fondbolag, vissa fondbolag har tagit något beslut det här året. Vilket är ganska sent att ta det beslutet när man har följt, när man har varit ägare i spelbranschen i fem år när det var oreglerad. Och sen när de blir reglerade så ska man.
3: Då ska ja, man ja, ESG anpassa. Då, och då ska
2: man ESG anpassa. Det ja. lite, så det är lite bakvänt men det har ju kommit samtidigt de stora utflöden som är mera liksom policy beslut. Så att det kan ju också lätta lite. Sen är det klart att det är en ESG-fråga över hela branschen. ESG är ju inte ett kortsiktigt tema. Det är förmodligen något som kommer att gälla tio år minst i våran bransch. och ESG-frågan kommer ju hänga över den här sektorn länge. Men där tror vi också att det kommer bli mer urskiljning. Vissa bolag är reglerade och sköter sig och har måttfull marknadsföring- Eh, hjälper spelmissbrukare i någon mening och så vidare. De, de kommer ha en annan värdering på sikt än de som är bovarna i branschen. Och det, det har inte riktigt utformats än liksom, vilka som är bra och dåliga. Men vi tror Kindred, uppenbarligen eftersom som har köpt, att det, de ligger före branschen här.
0: Kort fråga. Är det något annat innehåll i portföljen som ni tror kan gynnas av rådande trend Antingen på kort ja, eller någon som inte sköter sig alternativt långsidan som ni tror har absolut, bra Absolut, vi,
2: vi väger in det liksom i, i princip all, alla våra innehav, mm. både på långt och kort. Och, uh, ett av fondens största innehåll är ju Lindab. Mm. Uh, vi tycker det är ett klockrent ESG-case även om det inte vanligtvis lyfts fram som ett ESG-bolag. Men de jobbar med ventilation, och ren luft och inomhusklimat. Det är något som EU trycker på väldigt, väldigt hårt. Vi kan jämföra med Bayer F, som vi vet, kyla kylbolaget. De har ja. fått en otrolig skjuts på börsen när marknaden har upptäckt att gamla kylvätskor måste bytas ut mot nya miljövänliga vätskor. Det, det är liksom lite grann motsvarande på Linda om man tittar fem år framåt. att Gamla ventilationssystem skapar jättedålig luft i skolor, arbetsplatser, bostäder. Så det, det tycker jag är ett ESG-case. Förutom att de gör en intern omstrukturering och får ner kostnader och eh, renodla bolaget. Och jag kan ta att på kortsidan har vi till exempel har vi stängt den under sommaren. Men vi har ju haft XXL på kortsidan i flera år som blev väldigt framgångsrikt för oss. Och där var det ju mycket kring deras företagskultur, hur de redovisade, eh, etiken, mm. mycket insiderförsäljningar. Där var det egentligen... Alla möjliga ESG-faktorer fast på den negativa sidan.
0: Armhävningar om man var sen och så Exakt.
2: Armhävningar. <laughs> det är den största triggen. Ja, nej, men det, det är så på Cow När man vägde ihop alla, alla fel som de gjorde så var det ju det vart det lite mycket faktiskt.
1: Mm. Är det något från den största, fem största innehav och så vidare får man ju höra ganska mycket om. Nu har vi varit inne på några mindre kinder bland annat. Men är det an, något annat innehav som du har en viss kärlek till eh, som inte lyft fram så ofta?
2: Vi är kär i alla våra bolag, men ett bolag som, för, för, för att liksom förklara lite hur vi jobbar också, så ett, ett som är rätt spännande tycker jag är Dustin, eh, IT-återförsäljaren som eh, också har en, en 20-årig historia med, med lönsam tillväxt. Det börjar bli ett tema känner jag i det här programmet, 20 år med lönsam tillväxt.
1: <laughs> det är ganska positivt, det är positivt ja. egenskap för ett ja. företag.
2: Eh, nej, men då, de är inne i det här året som... I de närmaste tolv månaderna så håller de på att konsolidera och integrera ett antal förvärv de har gjort. Eh, samtidigt håller de på att ställa om så att många av deras produkter håller på att bli eh, tjänster som man istället kan ladda ner- till exempel om de är ute hos ett företag och eh, säljer en massa PC, säger vi, Så blir det en massa andra tjänster. Det blir brandväggar och det blir Office 365 och allt vad det heter. Och, 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 och nu, nu för tiden kan ju, inte, inte nu, det har funnits ett antal år, kan man ju ladda hem sånt där. Så Dustin håller på att ställa om hela sin portal, hela sin produktpalett. Att det blir mer och mer nedladdade produkter från olika leverantörer. Och eh, en del program som man själva är med och utvecklar också. Så de, de, de går från hårdvara till mjukvara. SAS. SAS. Och då får de prenumerationsintäkter istället för att liksom kränga PC. Så de, de gör jättemånga intressanta saker just nu. Eh, vilket på sikt borde leda till ännu stabilare intäkter och högre marginaler.
1: Hur stor del är SAS då, det trendiga ordet, av liksom deras eh, verksamhet?
2: Ja, de, de, de räknar inte på riktigt på det sättet. Jag har ställt den där frågan. Mm. Så jag, kan, jag vågar inte svara på det. För de räknar lite andra när det gäller tjänster. Och de blandar in tjänster i mjukvara. Och, uh, men den har ökat. Jag för mig att nu kanske jag säger fel, men jag att det är någonstans runt 15 procent. Har man
1: något mål hur mycket det ska vara om man tittar fram fem år i tiden?
2: Man pratar om 20, ja, nu kanske jag säger fel om för förstår. Jag tror att man pratar om 20 nästa år. Okej. Okay. Det, det ökar fort och eh, det kommer leda till ett, liksom, ett delvis nytt-dusten om ett par år. Det är samtidigt som hela liksom, it-branschen växer fortare än BNP– –och de har en eh, växtstrategi i Europa. De går in i nya länder. Nu, just nu växer man rätt rejält i Holland. Så det finns många, många intressanta tillväxtaspekter i Dustin. Men, men var, var, varför jag tar upp det är för att nu är det ju lite out of favor på grund av att nu gör de mycket investeringar. Så de flesta som tittar på Dustin idag ser ett bolag där, där marginalerna har, har kommit in lite under förväntat. Mm. Kassaflödet lite sämre än förväntat, även om det fortfarande är väldigt starkt kassaflöde. Men jag tycker att det, det är ju egentligen sådana här lägen man ska börja köpa aktien för. De gör saker nu och om ett år kommer vi börja se resultatet av det.
1: Så att de investeringar man har gjort nu 2019 de kommer, inte, det kommer att bara ut ganska kraftigt inför 2020? Då, eller man börjar se effekt 2020?
2: Ja, min, min förväntan är att under andra halvåret 2020 så är de, genom, är de genom det värsta av det här programmet. och Då kommer både lönsam och tillväxt upp. Så att det är lite så vi tänker i vår filosofi: Köpa bra bolag som man, som man vill äga långsiktigt men passa på när det är lite stökigt. Annars betalar man för mycket för dem. Så ni inte missar den kanske till och med. Nej, och vi, vi, kan, vi vet att de kanske köper lite för tidigt nu. Men sitta och vänta ett kvartal och tro att vi ska hitta absoluta botten, det, det gör vi inte, även om Nej. vi försöker inte ens. Hur stort är innehavet då,
1: vad tänker de här tre kategorierna? Du ja, pratar om? I, idag är det medelstort. Okej. Okay.
0: Vi får oss osäkt in på, på nästa fråga här, jag nämnde det tidigare, George Soros på säga till Stanley Druckermiller att det är, det är inte förlusterna utan det är de missade vinsterna. Och då blir samma, samma fråga här, har du något, något bra eller några bra exempel på vinstaffärer som ni tittade på, case som ni var sugna på som, som aldrig blev av, som du aldrig fick vara med på, som du kan grämma dig så här i efterhand?
2: Det finns ju jättemånga missar och vi, vi har ju då på Rigon ganska tydlig manual för vilken typ av bolag vi vill äga och vilken typ av bolag vi vill korta. Mm. Så vi har ju redan från början liksom satt begränsningar och då, då vet vi om själva att vi kommer missa jättemycket. Men sen finns det ju bolag som skulle passa passat våran manual som vi ändå har missat. Mm. Uh, och det, det är ju väldigt irriterande. Uh, det har inte varit så många faktiskt sista året som jag kommer på raka de vi har missat, har det funnit skäl till att vi har missat. Men sen finns det längre tillbaka. Jag, kan bara, jag tänker till exempel på hexagon och Asablåg, båda de två i bolag som jag verkligen la mycket tid på att analysera och förstå. Var det värderingen som? Nej, om, om vi tar Hexagon så var det ett konglomerat med låg marginal och eh, visserligen var det ganska tydligt besked att man ska försöka göra kompletteringsförvärv och växa via förvärv. Men det var väldigt svårt att se liksom, vad ska det kunna bli i framtiden. Och vi, jag träffade bolaget väldigt många gånger, gillade ledningen, eh, gillade ägarbilden. Men det var väldigt svårt att förstå vad ska det ska växa och bli. Eh, och samma sak var egentligen massa med som båda, båda två var ju ganska små, småbolag.
0: De tyckade många av boxarna men hela storyn fanns ändå inte riktigt där. Nej,
2: det, alltså det, var, det var svårt att förstå liksom, vad är det här bolaget är om fem år. Eh, så idag ägnar jag väldigt mycket mer tid åt att liksom verkligen ställa de frågorna. Försöka riktigt peila ut vad är målbilden? Är det mer, exempel idag är det ganska uppenbart liksom det här med digitalisering. Hur mycket, då kommer in på dasten? hur mycket kommer recurring revenue vara? Hur, hur mycket liksom har mjukvara blivit av bolaget? Och så vidare och så vidare. Verkligen förstå de här frågorna. Så man får den här målbilden klar. Då. Men du har jobbat ganska
1: länge i branschen.
2: Har den generella
1: synen, liksom hur man ser på bolag, hur man värderar bolag förändrats från lite tidigare år till det som det är nu? Om du tittar bland kollegor i branschen. Du pratar om att man är mer intresserad av den här storyn, hur ser tillväxtpotentialen ut? Har fokus mer hamnat där snarare Okej, okay, vad har vi för P-tal och, och så vidare?
2: Jo, men det handlar om det har blivit mer liksom, equity-stories som vandrar runt i marknaden. Mm. Bolagen har också blivit mycket skickligare på att sälja in sin story.
0: Och smörja på rätt sätt.
2: Ja. Mm. Sen vad som leder till bad. Jag tror att jag tror de här låga räntorna betyder jättemycket också för, för stories. Ja, för, för ju längre bort i framtiden du tittar... Och du, om du köper ett, ett, ett tillväxtbolags case som Vitrolife till exempel eh, och, har, och om inte pengar samtidigt kostar någonting då får du en otrolig effekt i en sån värdering mm. om det här bolaget kommer växa med 10% varje år de närmaste 100 åren. Och kapitalkostnaden är noll.
0: Mm. För nuvarande läge, ränteläget så är saker och ting fortfarande billigt. Ja,
2: så, då, då, kombinationen med låga räntor och... Eh, Stort det är lite ändrade och det, det har blivit väldigt mycket men, men det där kommer att ändras det, där, det, det vet vi från historien att inga sådana där trender eller teman håller på hur länge som mm. helst 2020
0: då? Vi var inne på det lite kort här i början men det, det passar väl som en, en hyfsat bra fråga att börja runda av här är det några spaningar inför 2020 som våra lyssnare bör hålla koll på? Vad, vad är det ni kommer fokusera på? Utöver det du nämnde där att bolagen börja kommunicera lite försiktigare?
2: Ja, nej men uh, jag, jag tror att det blir lite uh, tillbaka rörelser då från de här riktigt högt värderade sektorerna. Det kan vara så att rörelsen blir liksom tryggen där. Uh, nu börjar fler och fler ekonomer diskontera att uh, till och med Europa börjar flätta av lite, att det inte blir någon större nedgång i de ledande indikatorerna. I vad min kommer det väl vara lite eftersläpning, men blir det så så får vi kanske en lite ränteuppgång under nästa år. Det kan vara början till en viss liksom, förändring hur man ser på sektorer. Jag tror att till exempel Finans och Bank kan komma tillbaka. Jag följer inte storbankerna, men jag tycker att de ser väldigt, väldigt billiga ut också.
0: Mm. Europeiska banker har ju efter en väldigt, väldigt, väldigt lång tråkig nedåtgående konsolidering börjat uppvisa eh, vissa positiva tecken En så, så, sån bäsad och sån liksom, nersnackad sektor som ändå, ändå är en stor del av Europas ekonomi Får vi en vändning där skulle ju kunna vara väldigt positivt generellt för Europa
2: Ja, jo, nej, men det, det, det köper jag. De har, den sektorn har fått nästan alla problem i knät de sista åren. Så, så, så kommer det inte vara jämnt utan det kommer svänga tillbaka lite. Så att, finans tycker jag man kan hålla ögonen på. Service av olika slag tycker jag man ska hålla ögonen på. Det, det, det är kapital lätt, det är lätt att växa, det är ofta bra kassaflöden. Exempelbolag? Ja, nu är det ett verkstadsbolag, men Alimac är ju ett sånt som egentligen är ett servicebolag. När 60-70 procent 60 -70 kommer från serviceaffären. Så det är, det, det är väl det jag äger bland servicesektorn. Men vi letar nästan alltid efter servicebolag. Core finns ju, ställbolaget Core, som jag tycker är det, jätteväl... Det, det vi äger inga sådana, men det, det är en typ av verksamhet som jag tycker är jätteintressant. Om man sköter den rätt. Om man inte åker på massor massa kundkontraktsmällare.
0: Energisektorn, har ni någon exponering där?
2: Eh, nej, inte direkt. Men vi tittar på ett antal bolag inom energi.
0: Sektor som har haft det extremt tufft. Men vi kanske börjar se första indikationer på att vi har en vändning där. I alla fall i breda eh, energiindex.
2: Ja, vi har några bolag håller på att jobba med det. Vi, vi, vi tittar gärna ganska länge när vi slår till. Så att, men det finns några intressanta bolag. Jag ska bara dra
1: sista, sista frågan här. Du, vi var inne på det i början med att ni har fått ett pris och det fick vi bland annat på att ni jämförs med många andra aktörer och så vidare med index etc. Det här med att hela tiden jämföras med index, tror du att förvaltning generellt och performance generellt hade varit bättre om man som förvaltare inte behövt bli jämförd med ett index? Jag tänkte på er också som har turnaround- bolag Det tar lite tid, vi kan lagga mot liksom hur då marknaden, hur Stockholmsbörsen rör sig och så vidare. Eh, för jag kan tänka mig att det blir ett stressmoment för det är ändå liksom karriärrisk vi pratar om här.
2: Jag tror om, om du talar för liksom, de flesta fonderna är ju kontrollerade av storbankerna eller, eller på något sätt stor, försäkringsbolag eller liknande och där tror jag det är en väldigt stor risk som förvaltarna känner så de, de, de blir väldigt mycket påverkade av liksom sitt riskmandat och sin indexjämförelse som är daglig, dagligdags. Det känns det
0: annan problematik det här. Ja,
2: så där tror jag det spelar en jättestor roll. Så att, helt klart så påverkar det liksom någonstans analysen och avkastningen negativt. Men å andra, å andra sidan, om man tänker på den frågan, om man inte skulle ha jämförelseindex- då skulle det sitta en massa jättelika bankfonder- som kanske inte sköts optimalt alla, alla dagar i veckan och ingen skulle veta vad var de jämför sig emot och för, för en konsumentens sida skulle man inte se om det har gått bra eller dåligt man har ingen aning
1: Det blir någon form av kvalitetskontroll att det, man liksom det hjälper inte lite är helt grann, men även, om,
2: även om de där indexen ibland tenderar att vara fel och det cherrypickas och när börjar man och när man ja, man det Ja, det, det går alltid trixar med de där indexen ja. men, men ändå så är det ju lite Lite en begränsning för hur, hur långt de kan liksom fuska med informationen. Så att, eh, jag, jag tycker ändå att eh, när jag började branschen- faktiskt hade, hade vi ett antal fonder på Handelsbanken som inte hade index. Så jag, var med, jag var med när vi, när vi började tala om det, att vi borde faktiskt ha ett jämförelseindex- så det är det du som är grunden i grunden? indexet? jag var med på den tiden Och jag vet att då fick man titta i tidningen Affärsvärldens generalindex Det var i stort sett där det fanns en siffra För man kollade hur den hade gått under året ja, Och Så. de kom ut varje månad, eller? Ja. Ja, det blir Nej, men jag tycker nog att index är bra Men ja. det ställer till det också
0: Fantastiskt kul att ha dig här igen, Stefan mycket givande och det ska bli väldigt kul att uh, lyssna igenom det igen och se vad det som spelar ut här framgent uh, Tack för den här gången uh, Stort Tack, tack själva
1: Om man fått några tankar och idéer att gräva vidare i här Jag med Lycka till, ha det gott
0: Sådär då Kristoffer Det var avsnitt 81 Ja. ja. Mycket intressant som vanligt Jätteroligt av Stefan här. Både aktuell med, med priset här men, men även många eh, spännande, case ja, och... spännande case. Inte rädd för att prata om, om affärer som gått mindre bra och tankar där. Och, och, nej, riktigt kul. Och Mycket inte givande. rädd för att
1: vara contrarian no, och det ja, gör vi. det
0: gör vi. Frågor funderingar, funderingar, tvungen inte höra av till oss. Missa inte Trades MC, vår nyhetssajt. Missa inte vår Twitterkanal. kanal postar en hel del där. Något annat vi ska nämna.
1: Nej, lämna en review om ni tycker det var roligt. Ja, nu
0: blir det väl ett avsnitt till innan julen här. Lite summering av året som gått. Så är det några frågor där, någonting ni vill ta fast oss på så skriv gärna in så, så tar vi upp det på podden. Annars ska jag fortsätta en fortsatt trevlig vecka. Hej då!